0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明学。现在小朋友都是数位原住民，小婴儿的时候就知道，一两岁就这样拿着手机滑滑滑，所以呢也造成近视年龄下修。根据国民健康署调查，小学生近视比率高达将近五成。今天我们节目就来聊聊有关近视的问题。
1: 对啊，其实这问题真的还蛮重要的、哦。每个学期学校都会要求小朋友要到眼科检查视力，嗯，然后也会就是在学校先做一个初步的检查嘛，嗯嗯然后有问题的小孩子就要再进一步检查。那当家长发现小朋友近视的时候，我们应该要怎么办呢
0: ？今天我们很开心邀请到小儿科医师小熊医师来为我们说明一下，小朋友如果发现近视了该怎么办，有什么矫正的方式呢？欢迎小熊医师。
2: 大家好，呃，我是小熊医师，今天很开心来到教育空中站，跟大家分享一下那个儿童近视的一些事情啊。刚刚主持人问说，如果发现近视的要怎么办啊？就是去眼科诊所去检查。现在目前的台湾的主流的治疗方式有第一个，先点短效散瞳剂，然后确认是不是有假性近视的情况。如果点完短效散瞳剂，你的近视就不见了，表示是因为呃睫状肌太紧造成了假性近视。如果说点完散瞳剂之后就没有近视了，那就 OK 了，那就表示不是真正的近视啊。如果说点完散瞳剂你的度数还是在，那表示是真的近视了，可以这时候可以继续点长效散瞳剂来看是不是可以控制得住近视的继续上升。呃，不过点长效散瞳剂，它有几个缺点，就是白天会畏光，所以比如说，哎，他在做户外运动的时候可能会觉得不舒服。啊，而且有的人他点长效散瞳剂，他对于他近视控制效果也并不好，还是持续会上升。这个时候可能就要看说，哎。第二个方式说要来佩戴近视眼镜啊，就像我们以前这种戴近视眼镜这样子。第三个也有一个方式，就是说现在比较流行的就是戴角膜塑形片啊。角膜塑形片就是像戴隐形眼镜一样，让小孩子在晚上戴上角膜塑形片，他到了白天再把他拿，睡前再睡睡醒再把他拿起来，小孩子可以在白天。保持良好的视力，可以正常的活动跟上课，到晚上再继续戴塑形片，这样子可以控制他的近视度数加深
1: 。那我们谢谢小熊医师跟我们聊一聊有关近视的矫正方式哦。那我们来聊一聊我们自己家长就是在。
0: 就是这些矫正的经验，对，因为我们小孩都有近视，其实都经历过这些过程，这样子。嗯、<哼>对，那通常一刚开始都是点散瞳嘛，散瞳就是会畏光，<对>然后你就看到他们像吸血鬼，看到太阳就躲躲藏藏这样子。对
1: ，而且其实其实，在运动的时候就很不方便呐、啊。嗯，对
0: ，对你们是戴眼镜嘛？哈，
1: 对，我们是配眼镜，所以我们就是为了要改善它就是畏光的情形，所以我们就要配那种就是会变。就是在太阳光下会变色
0: 的那种，全视那种。
1: 对对，那、嗯、为了让它比较转换上比较呃比较好适应啊。嗯嗯但是其实老实说啦，呃，戴起来眼镜真的会变很无神。对。然后戴久了就会觉得，<對>其实。其实眼睛很不戴眼镜很不方便呢，嗯嗯,嗯，所以我就开始在考虑是不是应该要让他戴角膜塑形片。嗯，<那>我们家三个都戴
0: 角膜塑形片，就是刚开始那个佩戴适应问题，就是就是呃，其实要突破那个心理障碍，就是我自己平常本来就是，其实我呃本本来就有在配隐形眼，在戴隐形眼镜，那我很佩服那些没有在戴隐形眼镜的妈妈，有办法帮小孩戴角。角膜塑形片，
1: 因为怎么说呢？因为我现在还没有经验，你对你
0: 你自己有戴隐形眼镜，<有>对，所以你你放自己的眼睛 OK 嘛？你也知道什么角度放 OK？ 对，那呃，当然，我觉得要放到别人眼睛里面就是一个障碍。<对>然后，<笑>所以我会说，我很佩服没有戴隐形眼镜妈妈，她自己都不敢都没有放过自己眼睛，还要在放小孩眼睛。那所以
1: 你可以跟我们。就是讲一下，大概几岁的小朋友可以开始配角膜塑形
0: 片？哦， oh, 一般应该是九岁开始，<岁>但是可能也这应该是法规还是什么？但是其实，啊、呃，实际上好像也不太定啊。<笑>对，那只是说，就是戴角膜塑形片的话，就是要注意就。那个镜片要清洗干净，嗯、哼哼然后药水花费真的很高，因为怎
1: 么说跟大家分享一下它的那个就是费用的部分、就是。对，药水的
0: 话一瓶就是可能要三百多块吧，嗯、就是浸泡的药水，啊、大概用一个月左右。然后另外还有清洗的药水，嗯、哼哼那当然就是说就就是、搓洗的药水啊。对、嗯，那这个部分就是看你用什么厂牌，有的就是可能可以免搓洗这样，是是有的需要搓洗。其实就跟大人的那个影。眼镜类似这样，呵呵呵嗯呃，通常眼科就有卖药水啊，嗯、但是我就是会去那个上那个 Amazon， <笑><笑>会比较便宜，一次
1: 大量采购这样，<笑>对,对对对对对。那讲模塑型片的费用呢？我相信这个应该就是。嗯润具差异应该很要
0: 几万块吧，<哼>可能三到四万不等这样，嗯、哼哼因为它还要看它什么材质<牌>有没有高透氧，嗯、<哼>然后有没有就是非球面，嗯、<哼>就是球面比较便宜，哦、非球面比较贵这样子。嗯、哼哼对，所以这个整体的费用啊，从那个一刚开始佩戴的跟后面药水花费的部分，所以我。觉得我，因为当初我最怕就是小孩配完之后不敢戴，因为其实老实说，你在眼科那些眼、呃、科的小姐都很有经验，一定有办法让你的小孩戴上去。对。但回到家呢，就是亲子之间的拉扯。对,<笑>對所以后
1: 来其实一刚开始，其实我们可以帮他戴一阵子，对不对？然后戴到他自己可以上手，大概要花多久的时间呢
0: ？呃，其实每个。人不一定，因为我有朋友，可能他小孩从国小开始带到国中，就也没办法，就是自己带，所以就呃变成也只能到国中配眼镜这样子
1: 。哦，所以就是还是可以再转换这样子。对
0: 对对，那我们的话是呃现在，因为现在戴还是我戴，然后我会帮忙清洗，因为我很怕小孩洗不干净，对
1: ，会有感染的问题。对对
0: 对，然后呃。嗯呃，拔的话，他们就小孩可以自己拔
1: ，<笑>大概
0: 经过半年就可以自己开始慢慢练习拔下来。<吧>对
1: ，哇，其实这样子，其实我们陪他这样子度过半年的时间，其实也还好啦。只是因为我觉得主要是要能带，嗯嗯然后也能有效果。对，对，对因为毕竟。我们要想要让他就是白天上课可以正常上课，又不用戴厚重的眼镜，嗯嗯、这好像似乎是一个不错的选择
0: 。对，我觉得呃，本来我们小朋友第一次那时候回家自己戴的时候呢，第一次戴那时候呃，那个晚上真的折腾了很久，<笑>就是一直戴不上去，然后我也超级的这样，<笑>然后一,一直到戴上去之后，然后他们就赶快去睡觉，<笑>睡觉隔天早上一起来拔下来之后，他上学啊。他发现他看见一个新的世界，原来他以前都是看的这么不清楚，原来世界可以这么清楚。<笑>天哪！之后他每天都要说他一定要带，
1: 对啊，因为其实看不清楚，其实真的很。很
0: 没有安全感，对，而且我发现，就是如果你发现你的小孩开始慢慢变得没有自信，嗯，有可能就是因为他近视了，嗯、哼哼哼然后因为他看不清楚同学的反应，看不清楚就是黑板的字，对，老师的表情，对，所以会慢慢变得可能比较畏缩或什么，那有可能就是因为他近视，嗯、哼哼哼然后他没有办法判断，是，所以导致他就是会慢慢的内缩这样。嗯、那呃，这种情况呢，就是如果让他可以看清楚之后，我觉得。就可以改善
1: 近视这个问题哦，真的要奉劝家长要真的要严肃看待，嗯嗯、因为其实我觉得早一点治疗真的会让它整个控制上面会比较稳定，而且台湾的近视又有三大特点，都发生的很早，然后盛行率也高，嗯，嗯然后高度近视的比例也真的都。不低哦，对，所以我觉得这个真的是大家家长要注意的一个
0: 议题。哎，那有没有什么其他特殊的状况？就是你可能带角膜塑影片啊，或者什么呃，做这些都没有办法有什么帮助的啊
1: ？哎，我不知道啊。像我自己的就是小孩啊，我们去检查，我们就是那个度数啊，就是。几乎每个月感觉都在增加，嗯，嗯然后其实我们用平板的时间真的算不多，嗯，但是当然啦、啊，我小朋友读书太认真了，喜喜看书啦，就是其实他不讨厌啊，所以变成说、嗯、我也只能这样子解释说他阅读的习惯可能不好，嗯，那后,后来我们就去大医院检查，嗯、然后医生告诉我们是隐外斜
0: ，隐外斜是什么
1: ？对，就是说他是他不是一直。像人家如果是那个内斜，就是所谓的那个斗肌眼嘛，嗯嗯、然后外斜就是凸眼嘛，嗯、就是很、嗯、很明显的那个结构，就是你一看就知道。嗯、但是隐外斜的,的小朋友是你看不出来的。嗯、然后你是用光照他的眼球，他会往外飘一点点。哦哦、左右眼都是这样。哦，那因为可以上下左右，所以他可以内或外。嗯、所以就是看你的小朋友的状况。所以这个真的是。嗯真的很难发现，我我必须要讲，这个是不容易发现的一个状况。嗯，那也是因为我觉得他，嗯、你在跟他讲话的时候，他眼球会飘来飘去。嗯然后我就会常常就是骂他说：“你怎么这么没有礼貌？”嗯,嗯,嗯然后那时候我也不知道他是真的是不自觉，也不自主，也都不知道他自己也说他没有。嗯、然后，嗯、那我们去求诊的时候，医生就讲说：“其实这样的孩子哦。”常常都因为就是阅读困难，然后多数他就会没办法有专心啊，嗯、注意力都不集中，都会被误认为是过动而
0: ，嗯、而到到
1: 带到那个就是一些精神科门诊求助啊。哎，所
0: 以阅读困难是说，因为他眼睛会看到外面去
1: ，呃，他没有办法专注哦。然后再来就是他很容易疲惫，嗯、<哼>然后他也会有一阵白，就是他突然就是飘掉了。哦是哦，对他就会就是恍神，嗯、就是会有一些没有办法注意力集中，嗯、<哼>所以他也会坐不住，动来动去啊，或是他就是会有一些状况
0: 。所以其实有些过动儿状况，其实要判断会不会，其实可能是眼睛的问题、欸。哎，对，其、就、实、是、就是
1: 真的，因为我后来就是上网看了一些资料，是真的有蛮多孩子是因为。因为过动，后来一直都在、嗯、都找不出原因，嗯、<哼>后来才发现说是斜视带来的，嗯
0: 、<哼>然后
1: 把眼睛处理好了，其实就 OK 了。哦
0: ，<对>原来是这样。对，因为
1: 斜视它的表现出来就是孩子啊，视线的那个间歇性处于一个不正常的状的状上的位置啊，嗯嗯嗯所以它。为什么叫做隐性啊？就是隐外斜或隐内斜，它是一个间歇性的。嗯、所以，例如它会向内或向外走开，父母就应该要多观察它的眼睛移动。嗯、然后，通常隐性斜视治疗方式会有三种：，嗯、一个是内聚力肌肉的训练，嗯、配戴适当的眼镜；，嗯、然后最后当然就是手术。哦，对，因为手术也要到国中才能做这样的手术。嗯，对，把它调整回来。嗯、所以我觉得这个也是一个，就是可能真的要遇到的家长才会知道。嗯嗯，嗯
0: 嗯对，因
1: 为毕竟这个算是呃所谓的先天性的一个眼睛的疾病。那我们这边有没有就是有一些如何避免那个恶化的一个
0: ？方法，嗯，那我们就来请教小熊医师
2: 。其实最重要就是要多去户外活动啊，让眼睛休息啊。有研究显示说，你每天户外活动的时间越长的话，你近视的比例就会越低。嗯<哼>啊，再来就是你如果说要做近距离的阅读啊，或者看书这些，你距离要拉长一点，时间要短一点，啊，要多休息，要比如说。看书看个半个小时就要休息个十分钟之类的。嗯<哼>、啊、另外就是那个室内的光线要充足啊
0: 。那有没有什么我们需要特别注意的事情呢？
2: 哦，这边要特别强调一个，就是说很多家长会特别鼓励小孩子要多看书啊，多阅读啊。啊，但是其实看书阅读，因为它距离比较近，有时候时间会比较长，所以反而它对眼睛的危害是比看电视还要不好。哦，是这样子，
0: 也对哈、哦。如果看电视，家长就会说赶快去读书啦，或者是看那个平板啊、看手机，有人说赶快去读书啦。感觉就是你看书看很久，看个两个三两个三个小时，可能家长就会觉得好棒棒这样子
2: 。对啊，现在家长都会规定说，哎、嗯欸，看电视、看平板的时间要。不能太久，但是好像不会规定说看书的时间不能太久哦，好像是这样子、欸。<笑>嗯
0: 嗯，那要避免近视饮食或者说呃，避免继续恶化的饮食的注意事项有哪些呢？我们就请我们的营养师。卤蛋来为我们说明一下。
1: <笑>欸、我这边想要跟大家聊聊一聊說，说像服用叶黄素啊、玉米、嗯嗯、黄素啊、维他命啊，或是鱼油、omega 三的保养品哦、喔。嗯、在那个实证医学上啊，对于近视是没有显著的帮助。啊，真的、喔？嗯，因为我们来聊一下这个、喔，就是近视指的是说光线的焦点落在视网膜之前，而无法在视网膜上形成清晰的一个影像，嗯、所以我们没有办法看清物体嘛，对不对？对。那我们想。这个是是已经是一个问题了，对不对？对。那这些元素可以让身体跟眼睛可以提供帮忙，但是它可以去改善
0: 近视吗？近视是没办法改善的。对，但是我
1: 们可以利用这些像叶黄素啊、玉米黄素来补充。呃，提升黄斑部的色素的密度，预防预防黄斑部病变。哦。然后花青素可以减少自由基对于血管的伤害，嗯。然后可以强化血微血管的血液循环，促进眼眼就是改让眼压维持正常，改善眼睛的疲劳。嗯嗯。嗯然后类胡萝卜素或是维生素 A 具有微血管弹性跟促进血液循环，可以预防夜盲症，加强眼睛的、嗯。嗯嗯那个变色能力，嗯、<哼>所以我们我我只是想要表达的说
0: ，所以都没有办法避免近视的恶化，持续恶化。对，但是它是
1: 可以保养身体跟你眼睛、你的器官，哦、所以只是、嗯、<哼>只是我觉得说因，因为因为坊间的广告，对，以为说好
0: 像吃了这些东西就不会近视
1: 。对，但是我刚刚就是为什么要提到说近视是因为它的成因是这样？<對>那你觉得你有办法去改善它落在你的视网膜？让它变成影像很清晰吗？嗯，好像就不可能嘛，它已经形成了嘛。<对>但是我们不能这么的消极，不去做一些保养的动作。对，
0: 就近视是一个不可逆的伤害。对、啊、一旦近视了、受伤了，就是没有办法。就是要戴眼
1: 镜，对，要戴眼镜，对对，对然后是做手术、嗯、才能让你。让你恢复到正常嘛？对对对，所以我会建议就是说，可以从天然的食物当中去摄取哦，这些就是呃，像。蔬菜里面，我们就可以说可以多吃一些像菠菜啊，或是地瓜燕南瓜、深绿色的花椰菜，嗯嗯嗯来让大家就是可以有更多的那个叶黄素跟玉米黄素的补充。嗯嗯嗯然后像水果里面也可以，就是有一些像奇异果啊、葡萄啊、苹、嗯、果啊，就是这些可以一些维他命 C 比较多的，或是花青素比较多的。哦、那当然还有一个就是大家。就是最知道的那个类胡萝卜素，就是所谓的维生素 A，、嗯、就可以从黄色的蔬菜里面来提供这样
0: 。所以你会就是呃准备什么样的果汁或者就是蔬什么样的菜，让小朋友就是呃让他眼睛变得更明亮？好
1: 像就是没有特别，就是只是让要求均衡饮食，哦、然后多吃深色蔬菜。当然啦、啊，其实我觉得考虑到实际状况啊，所以站在就是营养师的角度。除了鼓励大家要摄取足够的蔬菜水果，嗯、那也可以考虑补充一些保健食品。就
0: 哇，今天节目真的介绍很多跟近视有关的呃矫正方式啊，还有饮食要注意的事项。我们也谢谢小熊医师，还有我们营养师卤蛋给我们的分享。谢谢小熊医师，
2: 好，不客气，谢谢，拜拜，拜拜。